0: Afrodisia, una città remota, ai confini dell'impero romano. Un tempo era famosa per l'eccezionale bellezza e le sue statue. Oggi è quasi dimenticata, anche se ha uno stato di conservazione pari a quello di Pompei.
1: Afrodisia è uno dei gioielli dimenticati del mondo romano. Venire qui è come viaggiare nel tempo.
0: Ospitava il santuario più sacro di Afrodite, dea dell'amore, e i pellegrini affrontavano lunghi viaggi per visitarlo. Fra di essi c'era Giulio Cesare. Chiedeva la benedizione della dea per diventare il Signore di Roma. La città fu coinvolta nelle guerre civili che dilaniarono Roma nel primo secolo a.C. La salvò un liberto, la cui straordinaria immaginazione diede alla città la forma che ancora oggi possiamo vedere. Camminare
2: in questo sito mette soggezione.
0: Ora, i nostri ricercatori si avvarranno delle più recenti scoperte archeologiche per ricreare gli edifici più magnifici della città. I suoi templi, i monumenti pubblici, i suoi luoghi di sbaglio e la tomba perduta del suo fondatore. Riporteremo in vita una città romana al suo apice. Dall'architettura squisita dei santuari più sacri agli spettacoli sanguinari con cui si intratteneva la popolazione. Questo è il mondo perduto di Afrodisia. I nostri ricercatori sono nella Turchia sudorientale, un tempo la provincia romana dell'Asia minore. Sono venuti ad Afrodisia, una città che prese il nome dalla sua dea protettrice Afrodite, la dea greca dell'amore una città le cui origini risalgono al 5000 a.C. Fu prima una città greca, poi una città romana. E questa fusione di due grandi culture e di due stili fece di Afrodisia il fiore all'occhiello dell'impero romano. Eleanor Herman è una storica. Vuole scoprire che aspetto avesse Afrodisia quando era una delle città più famose, più eleganti e più belle del mondo classico. E presto saprà che fu tutto merito di un ex schiavo. Gaio Giulio Zoilo.
1: Il personaggio più affascinante di Afrodisia fu Zoilo, uno schiavo liberato di Giulio Cesare. Iniziò dal nulla e conquistò grande potere e grandi ricchezze. Voglio scoprire come fece.
0: Jesse Carp è un ingegnere strutturale. Vuole scoprire come riuscirono a rendere così magnifica questa città. Apprenderà i segreti dei maestri costruttori romani.
2: Quello che voglio capire è come fecero a costruire queste enormi strutture, come fecero a mettere insieme le pietre, a estrarle da un vero e proprio dirupo e portarle qui, come fecero a scolpirle e usarle per gli edifici. Viene proprio
0: da chiedersi come abbiano potuto creare tutto questo con delle rocce. Jesse ed Eleanor lavoreranno con una squadra di archeologi sovvenzionata dalla New York University. La squadra ha accuratamente mappato, preservato e restaurato la città fino dai primissimi scavi che iniziarono nel 1961. Basandosi sulle ricerche più recenti, i nostri ricercatori ricreeranno un mondo che nessuno ha visto per 15 secoli. Jessica Karp incontra l'archeologo Chris Ratté nel punto più alto della città. Anche se in parte è coperta dalla vegetazione, da qui si può vedere come si
3: sviluppava Afrodisia.
2: A questo punto la vista è meravigliosa, si vede tutta la città.
3: Ora siamo al centro della città. Gli spazi pubblici erano circondati su ogni lato da quartieri residenziali disposti a griglia. A metà degli anni 90 abbiamo scoperto la disposizione a griglia con l'esame geofisico delle parti periferiche in cui non erano stati effettuati scavi. Dici, disposizione a griglia,
2: non è un concetto molto moderno?
3: In realtà è un antico sistema greco per assicurarsi che le persone che si insediavano in zone inabitate ricevessero appezzamenti di terra uguali. Ma qui ha fornito anche la base per lo sviluppo monumentale del centro città, un secolo e mezzo dopo la sua fondazione, a opera di Zoido e finanziò la costruzione delle prime piazze pubbliche monumentali e così via.
0: Questa disposizione sembra moderna, ma ha più di 2000 anni. Suggerisce pianificazione e organizzazione centralizzate. Ma come fece un liberto come Zoilo a ottenere tanto successo e tante ricchezze da poter riprogettare la sua città? Eleanor vuole scoprirlo
1: la schiavitù era sempre stata una parte importante dell'economia dell'antica Roma c'erano vari tipi di schiavi i più sfortunati potevano diventare rematori su una galera romana e la loro aspettativa di vita era di qualche mese ci si poteva anche offrire volontari per diventare gladiatori e combattere nell'arena in quel caso chi sopravviveva poteva sperare di ottenere la libertà
0: i gladiatori liberati erano delle celebrità tra i personaggi più famosi del mondo romano Ma per gli schiavi istruiti c'era un altro possibile percorso verso la libertà e fu quello seguito da Zoilo. Con il duro lavoro e la fedeltà, uno schiavo poteva acquisire una posizione influente nella casa del padrone e guadagnarsi la libertà.
1: Succedeva spesso che i proprietari liberassero gli schiavi dopo decenni di fedele servizio e io penso che Zoilo fosse davvero molto intelligente, astuto e un gran lavoratore. Quando alla fine fu liberato aveva potere e denaro, tornò alla sua città natale e ne fece la meraviglia che possiamo vedere ancora oggi.
0: Il fattore chiave nell'ascesa di Zoilo fu il suo proprietario, l'uomo più potente di Roma, Giulio Cesare. Zoilo, a quanto pare, entrò a far parte dell'entourage del grande generale un po' prima del 60 avanti Cristo. Due anni dopo seguì Cesare quando condusse le sue legioni a ovest in cerca di conquiste. Probabilmente Cesare si accorse di Zoilo durante la sanguinaria campagna di otto anni con cui sottomise la Gallia e invase la Britannia. Fu un momento critico sia per Zoilo che per Afrodisia. Come tutti gli aristocratici romani, Cesare era convinto di discendere dagli dèi. Per una fortunata coincidenza, la dea patrona di Cesare era Afrodite, chiamata Venere dai Romani. Fu certamente questo che spinse Cesare a fare un regalo alla città natale di Zoilo. Il regalo è ancora raffigurato in molte statue e molti fregi della città. Era una bellissima statua d'oro del dio Alato Eros, il giovane figlio di Afrodite e di Ares, dio della guerra. Il dono di Cesare segnò una svolta decisiva. Fu l'inizio della trasformazione di Afrodisia, da modesta cittadina greca a grande città romana splendente di Marmi. E Zoilo ebbe un ruolo centrale in questa trasformazione. La squadra della New York University ha impiegato decenni a ricostruire la storia della sua vita. Per fortuna il reperto principale è sopravvissuto i resti di un bellissimo fregio che un tempo, probabilmente, ornava la tomba di Zoilo. Heather Turnbull Awan, un'esperta delle tombe di Afrodisia, aiuta Eleanor a decifrare quello che il fregio rivela sulla vita
4: di Zoilo. Qui c'è Zoilo. Alla sua sinistra c'è Andrea. Ecco l'iscrizione con il suo nome. È una personificazione del coraggio e del valore militare, E come vedi, sta porgendo a Zoilo questo scudo. Sull'altro lato c'è una figura chiamata Timè, che significa onore. Rappresenta gli onori e le ricchezze da lui ottenute. E queste figure qui sotto? Questo è il Demos, il popolo. E dall'altra parte c'è la polis, la città. Quindi questo rappresenta il viaggio di ritorno da Roma ad Afrodisia, quando tornò qui carico di ricchezze e di potere e venne ricevuto con tutti gli onori dal popolo e dalla città.
0: Il fregio rappresenta i molti aspetti di Zoilo, guerriero, benefattore, diplomatico e leader. Gli archeologi ritengono che ci fossero altri tre fregi e che ognuno occupasse un lato della base di un grande mausoleo. Alla base dell'elegante struttura a tre piani c'era una sala quadrata di 25 metri quadri e sopra colonne che reggevano un tetto piramidale. Serviva a ricordare ai cittadini sia l'uomo sia il loro debito nei suoi confronti. Nel marzo del 44 a.C. Giulio Cesare, dittatore a vita della Repubblica Romana, arrivò al Senato. Quasi immediatamente fu assalito e ucciso da un gruppo di senatori ostili e il mondo romano precipitò nel caos, mentre le diverse fazioni politiche lottavano per la supremazia. Il più grande rivale di Roma, l'impero dei parti, approfittò della situazione e attaccò da Oriente. Afrodisia si trovò in prima linea in un grande conflitto. Zoilo, il fedele schiavo di Giulio Cesare, fu liberato da Ottaviano, l'erede al trono, che lo rimandò in patria per guidare la difesa della città.
1: Pare che Zoilo fosse originario di Afrodisia e che sia tornato qui con ricchezze e potere e che abbia contribuito a difendere la città. Fu per merito suo che gli abitanti si allearono con Ottaviano.
0: La difesa ebbe successo e nel 39 a.C. i parti furono scacciati dall'Asia Minore. La vittoria cambiò tutto, sia per Afrodisia che per Zoilo. Per celebrarne il coraggio e la lealtà, Ottaviano premiò Afrodisia, dichiarandola una città libera. Non avrebbe più dovuto versare tributi ai Romani. I fondi risparmiati vennero destinati da Zoilo a un programma edilizio monumentale. I nostri ricercatori esaminano il complesso di templi romani iniziato verso la fine del I secolo a.C., Simboleggiò la nuova ricchezza e la nuova fierezza di Afrodisia.
3: Allora, questo è l'ingresso? Sì, è quello che chiamiamo propylon, la parola greca per un ingresso davanti a qualcosa. Era una struttura coperta, con un tetto di legno che copriva lo spazio tra questa serie di colonne e quell'altra serie. E il tempio è di là? Si entra nel santuario vero e proprio, passando attraverso questo ingresso.
0: Ma Jesse scopre che all'inizio del VI secolo d.C. il Tempio Pagano originale fu
3: trasformato in una cattedrale cristiana.
2: Quindi stiamo entrando nel Tempio di Afrodite.
3: Stiamo entrando nel Tempio, ma l'edificio superstite è in realtà la cattedrale cristiana in cui venne trasformato nel 500 d.C. Essenzialmente per farlo rovesciarono la struttura del tempio. Il tempio era un parallelepipedo contenente una statua e circondato da colonne. Quando diventò una chiesa, il parallelepipedo fu smontato e il materiale fu riutilizzato per erigere muri attorno alle colonne.
0: Analizzando la pianta, possiamo eliminare le aggiunte del VI secolo, e rivelare il semplice tempio pagano costruito da Zoilo più di 500 anni prima.
3: Jesse vuole sapere
0: quali sono le idee architettoniche
3: e le tecniche usate per l'edificio originale. Come tracciarono questa pianta? Gli architetti antichi non avevano unità di misura standard come il metro o il piede anglosassone. Per ogni costruzione, una delle prime cose che facevano era stabilire quale sarebbe stato il cosiddetto modulo, cioè l'unità di misura per quell'edificio. La utilizzata sopravvive qui, su quello che in origine era uno dei blocchi delle pareti del tempio. E quant'è la sua lunghezza? La lunghezza di questo è esattamente un piede, 29,5 cm nel sistema metrico decimale. Questa unità si ripete in tutte le dimensioni del Tempio e in tutta la pianta della città. Quindi
2: camminando nel sito, troveremo dappertutto multipli di unità di misura?
3: Dappertutto.
0: Grazie al modulo, tutti i blocchi da costruzione utilizzati per il Tempio erano conformi alla stessa unità di misura. Le tecniche usate sarebbero familiari a qualsiasi costruttore moderno. Che tecnologia usavano per spostare
3: questi grandi blocchi di marmo? Era molto simile alla tecnologia che usano i costruttori di oggi, cioè paranchi, impalcature, gru. La differenza ovviamente è che quegli strumenti non erano meccanizzati.
0: Le colonne erano l'elemento centrale del Tempio Pagano, come della successiva cattedrale cristiana. Se non fossero state diritte e stabili, la loro capacità portante sarebbe stata molto ridotta e la minima scossa sismica le avrebbe danneggiate. Per assicurare la stabilità dei rocchi, le parti che componevano ciascuna colonna, al centro di ognuno c'era un foro. Un perno di ferro, fissato con una colata di piombo per evitare che arrugginisse, collegava i vari rocchi. Questa tecnica consentiva ai costruttori dei templi di erigere colonne particolarmente sottili ed eleganti per gli standard di quei tempi. L'altezza era sette volte il diametro. Anche
2: oggi si usano sistemi simili. Le nostre case sono fissate alle fondamenta a cui le
0: ancoriamo, per così dire, nello stesso modo. Quando venne completato, il Tempio di Afrodite era il punto centrale della città. Una splendida struttura di marmo lunga 30 metri, larga 8,5 e circondata da 42 alte colonne. Dopo aver capito come fu costruito il Tempio e che aspetto avesse, visto da fuori, Eleanor ora si dedica a scoprire che cosa succedeva al suo interno. Heather mostra a Eleanor quanto fosse difficile dimenticare i meriti di Zoilo. Il suo nome appare tra le pietre superstiti.
4: E così questo è il Tempio di Afrodite, il punto centrale attorno cui crebbe la città? Mm Già, stiamo entrando nel Tempio di Afrodite, ma attraverso quella che era l'entrata della chiesa cristiana. C'è un elemento interessante che risale alla fase precedente, quando era un tempio. Formava l'architrave del portale che dava accesso alla sala interna, il Naos, in cui si trovava la statua di Afrodite. Sopra c'è un'iscrizione che ora si vede a malapena, ma parla della dedizione dell'uomo che sovvenzionò la costruzione. Si chiamava Zoilo e l'iscrizione dice Soter Kai Ewergetes, cioè Salvatore e Benefattore.
1: Quindi il Naos era il Sancta Sanctorum. L'altare sarebbe stato proprio davanti a noi?
4: Sì, il Naos era una stanza separata dal resto. Si trovava verso questo lato della struttura, circondato da colonne.
1: Da quel che ho capito, questa sala non era aperta al pubblico, ma era riservata
4: esclusivamente ai sacerdoti, è così? Sì, esattamente. L'altare si trovava all'esterno, davanti all'edificio, cioè nel cortile di fronte al Naos. È lì che si svolgevano tutti i rituali pubblici ed è lì che i sacerdoti eseguivano i sacrifici. C'era più spazio per il pubblico. Quando
1: penso ad Afrodite, questa voluttuosa dea dell'amore e del sesso, mi immagino una donna dal seno prosperoso, bellissima e nuda. Era questo
4: l'aspetto della statua? In realtà l'Afrodite di Afrodisia è molto diversa.
0: Nel vicino museo c'è una statua della dea di produzione locale.
1: E così, questa è la statua della dea Afrodite che veniva venerata nel Tempio? È molto diversa da come la immaginavo. Non ha per niente una figura a clessidra, vero?
4: Vero. Ha questa forma perché è una combinazione tra una dea locale più antica, una dea anatolica, e l'Afrodite greca.
0: Questa statua di Afrodite si trovava nella sezione chiusa del Tempio, chiamata Naos, o Cella, e veniva tenuta nella semioscurità. Solo i sacerdoti della dea potevano entrare qui. Ma forse la statua non era l'unica attrazione del tempio.
1: Nell'antichità, in vari luoghi dedicati al culto di Afrodite, c'era una bizzarra istituzione chiamata Prostituzione Sacra. Ragazze di 15 o 16 anni attendevano sui gradini del tempio finché non arrivava un uomo disposto a pagare per la loro virginità. Le belle ragazze se ne tornavano a casa in un giorno, mentre le meno attraenti a volte restavano lì ad aspettare per anni. Purtroppo non sappiamo se la prostituzione sacra fosse praticata anche qui, ad Afrodisia.
0: Zoilo fece costruire questo favoloso tempio non tanto per devozione religiosa, quanto per ambizione sociale. Essere eletto sommo sacerdote era un modo per accrescere il suo prestigio personale.
1: Nel mondo romano essere un sacerdote era quasi come essere un magistrato civile, era un onore svolgere determinate funzioni e di solito non implicava che la persona in questione dovesse fare il sacerdote 24 ore al giorno.
0: La storica Eleanor Herman raggiunge l'archeologo Chris Rattè, capo della squadra della New York
3: University, per indagare ancora. Ora stiamo entrando nel parodo, era l'ingresso principale al teatro. Su un lato del parodo ci sono delle iscrizioni, una serie di documenti, copie di corrispondenza ufficiale. Il primo documento è una lettera di Ottaviano che inizia dicendo «Tu sai quanto io ami il mio zoilo». Verso la fine aggiunge «Ho scelto per me questa città fra tutte quelle dell'Asia». Questa città era Afrodisia. Questa lettera fu scritta poco prima della fondazione dell'impero romano, ai tempi in cui Ottaviano a Occidente in Italia e Antonio a Oriente in Grecia lottavano per il potere. La lettera ci fa capire che Ottaviano, attraverso Zoido, stava cercando di espandere la sua sfera di influenza anche nel territorio di Antonio.
1: Ottaviano lo faceva per tentare di ottenere il supporto della città? Sì, esatto
3: e presumibilmente è proprio per questo che mandò qui Zoilo
0: Secondo la tradizione greca le decisioni politiche importanti come l'appoggio a Ottaviano, ad Antonio dovevano essere discusse pubblicamente da tutti gli uomini liberi della città Eleanor vuole sapere dove si svolgevano i dibattiti
1: E così questo è il teatro. Oltre alle rappresentazioni e agli spettacoli pubblici, la struttura era usata anche per altri scopi.
3: Era un luogo adatto per assemblee di ogni tipo. Quando il governatore romano veniva a parlare ai cittadini, era qui che teneva i suoi discorsi e veniva applaudito dalla popolazione. Era anche usato per gli spettacoli dei gladiatori ed è per questo che l'orchestra si trovava sotto il livello della scena.
0: Gli sport sanguinari, i giochi dei gladiatori, i combattimenti contro le belve e le pubbliche esecuzioni erano tra i passatempi preferiti dei romani, che li esportavano entusiasticamente in tutto l'impero. Queste esibizioni erano anche un'importante arma politica. I dignitari locali, come Zoilo, li finanziavano per aumentare la loro popolarità.
1: Che aspetto poteva avere duemila anni fa? Era molto diverso da quello che vediamo oggi?
3: Beh, Era grande il doppio di così, perché adesso vediamo solo l'ordine inferiore di sedili. Allora c'era un altro ordine al di sopra. Poi il palcoscenico era molto più grande, il fondale fisso di marmo era alto tre piani, quindi il teatro nel suo insieme era molto più grande, complesso ed elaborato e dava molto più la sensazione di uno spazio chiuso.
1: Ed era coperto di statue di marmo? Tra
3: le colonne dei due piani superiori c'era una vera selva di statue,
1: molte delle quali sono state ritrovate
3: crollate a terra insieme al resto dell'edificio durante gli scavi iniziali.
0: Le meticolose ricerche della squadra della New York University hanno portato alla luce le molte statue e le decorazioni che un tempo ornavano la scena. Anche qui ci sono tracce del cittadino più importante di Afrodisia. Questo non era solo un palco, ma anche una specie di bacheca.
3: Sull'architrave c'è un'iscrizione con il nome del consacratore, cioè Gaio Giulio Zoilo. L'iscrizione lo descrive come liberto, cioè schiavo liberato, del figlio di Giulio Cesare, che era ottaviano. E poi dice che era un importante magistrato della città e aveva ricoperto questo prestigioso incarico per dieci volte. Infine dice che dedicava tutto questo complesso ad Afrodite, la divinità principale della città, e al Demos, la personificazione della popolazione.
0: Questa iscrizione ricorda chiaramente anche il sostegno offerto da Zoilo alla lotta di Ottaviano contro Marco Antonio. L'ostilità diventò infine guerra aperta nel 31 a.C. Avendo sposato Cleopatra, regina d'Egitto e donna più ricca del mondo, Antonio sembrava molto avvantaggiato dal punto di vista finanziario. Ma non si rese conto che a Roma la gente era oltraggiata dal suo matrimonio con l'ex amante di Giulio Cesare.
1: Quando Marco Antonio divorziò dalla sua brava moglie romana e Patrizia e sposò Cleopatra, suscitò un grande orrore. Sicuramente quella sua dente e affascinante donna orientale avrebbe fatto cose terribili a lui e a Roma.
0: Le paure dei romani trovarono conferma quando Antonio e Cleopatra dichiararono che il padre di Cesarione, figlio maggiore di Cleopatra, era Giulio Cesare. E per questo motivo dichiararono il ragazzo erede di un impero congiunto romano-egiziano. Dichiarazioni così oltraggiose fornirono buoni argomenti a Zoilo per tentare di convincere gli abitanti di Afrodisia a sostenere Ottaviano. La decisione finale venne presa qui, nel teatro. Zoilo vinse. La guerra durò poco, con grande sollievo degli abitanti di Afrodisia che temevano le rappresaglie di Antonio. Abbandonato dai suoi uomini e convinto che Cleopatra fosse morta, Antonio si suicidò. Ottaviano invase l'Egitto e mise la celebre regina agli arresti domiciliari e anche lei si tolse la vita. Quindi Ottaviano uccise Cesarione. Divenne così l'unico erede di Cesare e il signore indiscusso del mondo romano. Grazie a Zoilo, Afrodisia aveva scelto la parte vincente. E Ottaviano la ricompensò con molto denaro. Il risultato è visibile nel teatro. Completato attorno al 27 a.C., quindi pochi anni dopo la vittoria di Ottaviano, il teatro era una meravigliosa struttura a tre piani, ornata con statue di dei, eroi e dignitari, fra cui probabilmente lo stesso Zoilo. Jesse Carp e l'archeologa Lia Long vanno a visitare una cava a due chilometri e mezzo dalla città. Jesse sta scoprendo come fece Afrodisia a guadagnarsi la fama di città più bella dell'impero romano.
1: Stiamo guardando una delle più grandi cave utilizzate dagli abitanti di Afrodisia per rifornire di marmo la città.
2: È gigantesca! Quanta roccia potevano estrarne?
1: Ma potrebbero averne ricavato circa 300 metri cubi.
2: Una bella quantità.
1: Sì, davvero tanta e probabilmente fu sufficiente per diversi edifici monumentali nel centro della città.
0: Si vedono ancora tracce delle tecniche usate per estrarre il marmo quasi 2000 anni fa.
1: Dai un'occhiata qui. Questo è uno dei blocchi caduti dalla facciata della cava. Ok,
2: lì vedo dei segni e un foro. A che cosa serviva il foro al centro?
1: Il foro era usato per spezzare il blocco. Usavano cunei di legno secco avvolti nel tessuto, li conficavano nei fori, li bagnavano e ogni cuneo con l'acqua... Si espandeva. Esatto, e la roccia si spaccava
0: si vede ancora una lieve traccia della strada che usavano per trasportare il marmo
1: Stiamo camminando sull'antico scivolo che usavano per trasportare il marmo nel centro della città
2: E come lo trasportavano? Con carri e buoi?
1: Esatto, gli animali portavano i blocchi giù per la collina Questa è l'eccezionalità delle cave di marmo di Afrodisia Sono solo a due chilometri e mezzo dalla città mentre a Roma la distanza era dieci volte tanto
0: Questo era il segreto della bellezza di Afrodisia era circondata da diverse cave di marmo e tutte a breve distanza. Nessun'altra città dell'impero aveva tanta abbondanza della pietra preferita dai romani. Neppure Roma stessa, in cui edifici favolosi come il Pantheon erano in parte fatti di cemento. Jesse, con l'archeologo Peter D. Stabler, va alla più grande struttura di marmo della città. Per questa struttura, probabilmente, fu necessaria tutta la produzione di almeno una cava locale. È l'enorme stadio di Afrodisia. Questo stadio è ben
2: conservato?
3: È uno dei meglio conservati e dei più grandi fra tutti gli stadi antichi.
2: È un complesso enorme. Hai idea di quanta pietra sia stata usata per costruire una struttura simile?
3: Beh, lo stadio è lungo circa 275 metri e largo 76. Abbiamo calcolato che siano serviti circa 5600 metri cubi di pietra.
0: Dal livello più alto dello stadio ci si può rendere conto di quanta pietra sia stata usata e si nota la sua forma
3: insolita. Lunghezza e scarsa larghezza sono caratteristiche molto greche. Tutti gli stadi greci sono lunghi e stretti. Le arene romane sono ovali e questo è una via di mezzo tra uno stadio greco e un'arena romana. Che cos'è che lo rende uno stadio insolito? È Insolito perché ha due estremità curve e anche perché i lati diritti non lo sono realmente ma si incurvano un po' verso l'esterno in modo che tutti quelli seduti sui lati lunghi vedano bene tutta la pista.
0: Usando la lunghezza classica degli stadi greci, cioè 400 passi, e la disposizione circolare di un'arena romana, i costruttori di Afrodisia crearono un ibrido, uno stadio allungato che univa il meglio dell'architettura greca e dell'architettura romana. Il motivo di questa fusione di stili è il fatto che così poteva ospitare sia gli sport sanguinari romani, sia le tradizionali gare di atletica greche.
3: Lo stadio veniva usato per due diversi tipi di eventi. Un tipo era rappresentato dai giochi atletici in stile greco.
2: Come le Olimpiadi? Esatto. Le gare atletiche in
3: stile olimpico comprendevano la corsa, il lancio del giavellotto, il lancio del disco. L'altro tipo comprendeva i combattimenti di gladiatori in stile romano, la caccia a belve selvagge e le esecuzioni pubbliche. Dei due tipi di sport eseguiti qui, l'atletica era di gran lunga il più antico.
0: Gli antichi greci inaugurarono i giochi olimpici nell'ottavo secolo a.C. Qui ad Afrodisia, i giochi locali venivano chiamati Afrodiseia e gli sport popolari erano la corsa, la lotta, il lancio del disco e del giavellotto e le corse coi carri. Come oggi, determinate categorie di persone avevano posti riservati, ma venivano applicate restrizioni, soprattutto alle donne, per i giochi atletici.
1: Su molti sedili ci sono delle iscrizioni. Indicano che i sedili erano riservati a determinati gruppi. Potevano essere corporazioni, come i giardinieri sacri, o le famiglie più ricche, o visitatori provenienti da fuori città. È interessante il fatto che alcune iscrizioni riportino nomi femminili. Le donne non erano autorizzate ad assistere agli eventi atletici perché gli atleti erano nudi, ma non c'erano restrizioni per i combattimenti dei gladiatori e per le crocifissioni.
0: Questo stadio era stato costruito anche per gli sport cruenti. Lungo quasi 280 metri e con 30 file di sedili, poteva ospitare 30.000 persone, il doppio degli abitanti della città. Durante le grandi festività, i giochi potevano durare diversi giorni e la gente trovava modi per intrattenersi tra un evento e l'altro.
1: Questo è un tabellone di gioco che qualcuno ha inciso su un sedile di marmo circa 1600 anni fa, quando c'era un momento di pausa tra un evento e l'altro, per esempio dopo le decapitazioni o prima che i leoni riducessero a brandelli qualche essere umano, ci si poteva sedere qui con un amico e giocare.
0: Lo stadio era spettacolare, ma l'ultimo progetto edilizio di Zoilo non fu da meno in quanto a dimensioni. Attorno al 25 a.C., Zoilo iniziò a ricostruire la piazza principale della città, la Gora. Fu un'eccezionale realizzazione, con cui lasciò il suo segno indelebile. Eleanor Herman e l'archeologo Chris Rattè esplorano la Gora.
4: Quindi questa è l'agorà, l'antico
1: mercato, è il cuore della vita di Afrodisia.
3: Sì, l'antica parola greca Agora indica sia la folla, sia il luogo in cui la folla si radunava, cioè esattamente quello che era l'agorà, la principale piazza civile e commerciale della città. Nei portici tutt'attorno alla piazza c'erano i negozi, è qui che si tenevano le adunanze pubbliche. E presumibilmente nei giorni di mercato la gente delle zone rurali circostanti veniva in città, allestiva delle bancarelle e vendeva i prodotti agricoli e altre merci.
1: Era quasi come un centro commerciale in cui si può andare a comprare praticamente tutto quello che si vuole.
3: Esattamente.
0: La Gorà era lunga 200 metri e larga 70, una piazza spettacolare, all'altezza di tutte le più belle piazze dell'impero romano. Tutto attorno c'era un bellissimo colonnato coperto, chiamato Stoa. Portici colonnati come questo si estendevano dall'agorà fino al tempio di Afrodite. Un cittadino poteva andare a piedi da un lato all'altro del centro della città senza doversi preoccupare del sole o della pioggia. I reperti archeologici suggeriscono che la tomba di Zoilo dovesse essere qui.
3: Il tempio di Afrodite era il centro religioso della città. Questo era il centro civico. L'Agora era essenzialmente uno spazio aperto, ma nella parte centrale c'erano dei monumenti pubblici. Esattamente al centro c'è la traccia di una struttura quadrata in muratura che ha più o meno le dimensioni adatte per essere la tomba di Zoilo. Per tradizione le tombe dei fondatori delle città erano collocate nelle Agora.
1: Non lo sapevo. Pensavo che i morti fossero seppelliti all'esterno delle città antiche.
3: Esatto. I greci distinguevano nettamente tra la polis, la città dei vivi, e la necropolis, il luogo dei morti all'esterno della città, ma facevano un'eccezione per le persone particolarmente importanti. Il massimo onore era proprio la sepoltura nell'Agora. Ed è qui
0: che probabilmente duemila anni fa sorgeva il mausoleo di Zoilo un inconfondibile edificio per commemorare le imprese dell'uomo che aveva trasformato Afrodisia, da modesta cittadina greca a completa città romana onorata anche dagli imperatori. Ma alcuni abitanti di Afrodisia non vedevano l'ora di sminuire la fama di Zoilo.
4: Zoilo portò
1: grandi ricchezze a questa città e penso che questo debba avere suscitato rispetto e gratitudine. Probabilmente però, vedere su ogni monumento il nome di un liberto, una delle classi sociali più basse a cui si potesse appartenere, suscitò anche grandi risentimenti e gelosie. Immagino che le potenti famiglie aristocratiche fossero estremamente invidiose.
0: Zoilo morì attorno al 20 a.C., A lungo privi di potere a causa di un ex schiavo, gli aristocratici locali reclamarono l'autorità che ritenevano un loro diritto di nascita. Per ottenerla, dovevano provare la loro devozione a Ottaviano, ora chiamato Augusto, il primo imperatore romano. Decisero quindi di progettare e creare l'edificio più audace mai costruito ad Afrodisia. Fu chiamato Sebasteion, Ed era il Tempio Imperiale della città, dedicato a Ottaviano e ai primi Cesari. Jesse raggiunge Gerard Paul, esperto di ricostruzioni. Gerard ha affrontato una grande sfida, ricostruire una sezione dell'edificio più spettacolare della città.
2: Questi blocchi sono dappertutto.
5: Sembra una specie di puzzle gigante. Sì, abbiamo più di 3500 blocchi. E bastano per la ricostruzione? Sì, bastano perché sono più del 70% di tutto l'edificio, la quantità necessaria per questo tipo di lavoro.
2: Quindi hai questi blocchi sparsi dappertutto. Come fai a sapere quali si adattano uno all'altro? Dove devi metterli?
5: Abbiamo molti diversi segni, fori e decorazioni. E alla fine scopriremo la posizione originale di tutte le pietre.
0: Molte di queste pietre provengono dall'ingresso a tre piani del Sebastéion, oltre il quale si trova l'elemento più importante dell'edificio, una via processionale lunga 90 metri e larga 15.
2: In quale parte del Sebastéion ci troviamo adesso? Ora stiamo attraversando il
5: cortile del Sebastéion.
2: L'ingresso era qui dietro. Sul lato opposto c'era il tempio. E a destra e a
5: sinistra, i portici a tre piani. Stiamo ricostruendo tutti i tre piani di quest'angolo fino all'altezza originale. Quanto tempo ci vorrà? Ci vorranno ancora 4 o 5 anni. E da quanto ci lavorate? In tutto da 4 o 5 anni. Quindi
0: circa 10 anni in totale. Gerard mostra a Jesse le tecniche tradizionali che sta usando per ricostruire il tempio. Qui per esempio si vede l'alloggiamento di
5: una graffa.
2: Qui?
0: Già,
5: una graffa che univa questi due pezzi e puoi vedere come combaciano. Quindi questo è il materiale originale? Sì, è proprio il materiale originale. E questi che cosa sono? Non sembrano parti originali, sembra cemento.
2: Queste sono riproduzioni. Prima usiamo queste
5: sull'edificio.
2: Gli originali sono là. Studiamo
5: quale possa essere la loro posizione e le sostituiamo solo quando siamo sicuri di aver trovato il punto giusto.
2: Qui c'è un buco. Sarà riempito? No,
5: resterà così. Usiamo delle copie solo se sono necessarie dal punto di vista strutturale.
0: Ed ecco che cosa avrebbe visto un visitatore quasi duemila anni fa, quando il Sebastian fu completato. Una spettacolare via processionale che portava a un tempio a 90 metri di distanza. Eleanor è con l'architetto Thomas Keffer all'estremità della via processionale dove c'era il tempio sta tentando di immaginare che aspetto avesse dall'interno questa sontuosa struttura.
1: Ma qual è lo scopo di questo tempio? Il grande santuario di Afrodite era qui vicino. Perché ne costruirono un altro?
5: Secondo noi, lo scopo principale di tutto questo distretto non era il tempio, ma come puoi immaginare, le due ali porticate. Chi entrava in questo distretto sicuramente restava abbagliato da questi due alti edifici, a tre piani, con basso rilievi sul secondo e sul terzo piano. Deve essere sembrata una cosa assolutamente irreale.
0: Gli archeologi sono riusciti a ricostruire l'aspetto di queste due ali porticate e sanno dalle iscrizioni che furono costruite da due famiglie aristocratiche rivali. Impiegarono più di un secolo. Un tempo, un'eccezionale collezione di fregi ornava ogni lato della via processionale sopra i portici alti 12 metri. Tentare di riassemblarli è stata una notevole impresa. Ci sono stati già quasi dieci anni di ricostruzione accurata e attento restauro. Gli archeologi hanno trovato una delle più belle collezioni di sculture romane esistenti, tra cui splendide raffigurazioni di imperatori, eroi mitologici e aristocratici locali. Il responsabile è Trevor Proudfoot, un
3: importante restauratore. Che cosa fate in questo laboratorio? Abbiamo due compiti essenziali. Il più importante è il restauro di tutti i rilievi superstiti del Sebastian.
2: E quanti ne state restaurando?
3: Una settantina. Che procedimento seguite per restaurarli? Principalmente eliminiamo le riparazioni fatte negli anni 70, quando portarono alla luce i rilievi. Sono state fatte male?
1: Non necessariamente,
3: ma senz'altro si sarebbero potuti usare materiali migliori. Che cosa sta facendo lui? Sta eliminando il poliestere. È una resina reversibile, quindi la togliamo con prodotti chimici. Trevor e la sua squadra stanno
0: anche eseguendo copie di tutti i fregi trovati ad Afrodisia.
3: Questo è il nostro secondo compito qui. Stiamo creando le copie di 15 rilievi del Sebastian. E questo è un calco? Sì, è il calco in silicone di un rilievo che servirà per il restauro del Sebastian.
2: Posso toccarlo? Sì, certo. È malleabile.
3: Sì, ed è anche molto robusto. Così possiamo toglierlo senza romperlo. E poi lo riempiremo di cemento e polvere di marmo per imitare il marmo stesso.
0: Il Sebastião, con questi splendidi fregi, fu completato nel 60 d.C. Era un superbo complesso marmoreo, un'opera di propaganda, doveva dimostrare la devozione della città agli imperatori romani. Nel III secolo d.C. Afrodisia era al culmine dello splendore. Il Tempio di Afrodite, sorvegliato dalla statua d'oro di Eros, era diventato uno dei santuari più ricchi e più famosi dell'Asia minore. Attorno al Tempio, fino al VI secolo d.C., continuò a prosperare una città attiva e cosmopolita. Era famosa per i suoi meravigliosi edifici di marmo. Ma il declino della civiltà romana, le invasioni dall'est e una serie di terremoti trasformarono quella scintillante città in un cumulo di rovine dimenticato. Solo ora, 15 secoli dopo, abbiamo potuto intravedere le antiche glorie di questo mondo perduto e abbiamo potuto scoprire l'affascinante storia del liberto che ricostruì la città di Afrodisia.